0: vamos lá irmãos, agora sim, Lucas capítulo de número 5 nós vamos ler do verso 1 um em diante de vez em quando eu vou precisar beber uma água a parte da dor é de verdade sabe quando você é criança que você corre muito e depois fica com uma dor atravessada aqui depois que você fica velha, essa dor vem sem correr, sem nada e eu não sei não sei explicar irmão por quê, mas aconteceu e ela está me dando uma um cansaço, uma falta de ar, então de vez em quando eu vou precisar beber água e pra eu não lembrar que eu tô com dor você não fica me secando não, você faz o culto, você dá glória você dá aleluia mas também não me ilude não, tipo assim, glória a Deus eu tenho... vai adorando, né? Diz assim o texto sagrado Apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus Estava ele junto ao lago de Genezaré E viu dois barcos à beira da praia do lago Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes Entrando ele em um dos barcos, que era o de Simão Pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e assentando-se ensinava do barco a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar, e respondeu-lhe: Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançaremos as redes. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes de modo que se rompia a rede e fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que fossem ajudá-los. E eles foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. Somente até aqui você diga amém por essa amém. palavra. Amém. Glória a Deus. Eu vou contar de um a três, quando eu disser três... Eu gostaria que você liberasse uma palavra que determina o rumo profético daquilo que Deus nos confiou como verdade para a nossa vida essa noite. Quando eu disser três, você vai virar em direção à pessoa que está ao seu lado e vai dizer para ele ou para ela, desse jeito, puxa essa rede. Entendeu? Qual é a palavra? Puxa essa rede. Mas você vai falar em caráter imperativo. Sabe quando você percebe? Que alguém, por mais consciente que seja, de que está fazendo a coisa certa, mas está tão cansado que precisa de uma palavra de ânimo, né? Uma palavra de ordem imperativa para dar o seu último gás ali completar ou contemplar, melhor dizendo, o resultado que Deus proporcionou. Vai ser nessa mesma perspectiva, tá bom? Quando eu disser três, você vai dizer, puxa essa rede. O que, que você vai dizer? Mas é igual mãe quando está dando uma no filho, entendeu? Puxa essa rede. É um, pegue na mão dele ou dela agora. É dois. Camila, não gosta de fazer isso. Não gosta, não faça. O que não é por fé é pecado. Agora, se você crê, Se você crê, Que estando em comunhão com seu irmão, até pecados lhe são perdoados, como diz a palavra... Aperte com firmeza a mão dessa pessoa... E mostra para ela que você até veio bonita, bonito, mas não veio aqui fazer uma social, não. Mostra para ele ou para ela que ele se assentou ao lado de um crente cheio do Espírito Santo de Deus, que ele tem buscado resposta. Perte a mão dessa pessoa, dois e meio. Olha para ele ou para ela, três, diga. Puxa essa rede. De novo, de novo, diga. Puxa essa, rede. Puxa essa rede, você tá proibido de soltar aquilo que Deus colocou em sua mão. Aleluia! Oh, posso ouvir um amém! Posso ouvir um glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a a epígrafe, a parte em negrito da maioria das Bíblias que tem epígrafe, aquele intitulado mais em negrito em cima do contexto de cada capítulo, a maioria das que tem isso hoje aqui estão escritos, está escrito o milagre da pesca maravilhosa o milagre da pesca porque de fato de verdade aquilo que jesus fez nesse dia foi algo maravilhoso e essa palavra maravilhoso ela se encaixa muito bem porque maravilhoso é melhor do que bom maravilhoso é melhor do que ótimo maravilhoso é algo que em tese nem precisava tanto ser feito mas a fim de que o nome de deus fosse glorificado a fim de que Jesus fosse visto como quem de fato era, realizou tal milagre. Você sabe, a gente leu junto aqui na narrativa do contexto, que na madrugada que antecedia essa manhã, ou na noite que antecedia essa manhã, eu digo alto da madrugada, né? porque eles passaram a noite inteira e entraram na madrugada pescando, duas, três horas da manhã, e Pedro vai dizer, olha, havendo trabalhado toda noite, nada apanhamos, pescaram, pescaram, ou melhor, lançaram a rede, lançaram a rede, mas não pescaram nada, não pescaram nada. Então, obviamente, não só Pedro, mas os demais, Pedro aqui é Simão, estão vivendo um nível de frustração, é muito ruim você investir tempo, dedicação em algo e perceber que aquilo não lhe gerou resultado algum. Agora, também é, é óbvio que naquilo, se dedicando a fazer aquilo que eles se dedicam, que é serem pescadores, nem sempre, como diz aí a grosso modo, a maré está para peixe. E esse foi um dos dias. Então, não é nada que vá desviá-los de conduta, não é nada que vai jogá-los no limbo da depressão. É algo que, infelizmente, sendo pescador, você tem que aprender a lidar. Tem dia que vem, tem dia que não vem. Tem dia que vem muito, tem dia que vem pouco, tem dia que não vem nada. Foi o dia que não veio nada. E eles trabalharam, investiram, mas não veio nada. Nisto vem, vem Jesus chegando cercado de uma multidão. Essa manhã vai ser uma manhã de milagre, irmão. Completa para mim, porque a palavra milagre ela é tremenda. Essa manhã vai ser uma manhã de... Milagre! Às vezes, os maiores milagres e as maiores manifestações maravilhosas da nossa vida, são precedidas de noites de frustração, de noites de tristeza. É por isso que você não pode deixar de ser quem você decidiu ser, porque não está conseguindo resultado sendo quem você é agora. Porque às vezes aquilo que você vai viver será precedido, ou seja, antecipado, justamente por alguma coisa de ruim que você viveu. Eu para alguém e diga: não desista. Não desista. Não desista. Não desista. Agora, não é fácil estar na condição de Simão, a condição de alguém que sabe que tem que continuar fazendo o que foi chamado para fazer, mesmo depois de vir, de dias ou de noites como essa, aonde você tem que continuar sendo quem você é, fazendo o que você foi chamado para fazer e sabendo que você vai viver dias aonde você vai trabalhar, aonde você vai investir, mas o resultado não vai ser positivo, o resultado vai ser nada. É nessa condição que Jesus vem chegando na margem da praia naquela manhã. É válido dizer que Pedro ainda não sabe quem é Jesus. Ainda não sabe que ele é o filho do Deus vivo. Tanto é que ele sabe que está diante de um rabi, ele está diante de um senhor, porque Jesus vem acompanhado de uma multidão. E essa multidão credibiliza aquilo que Jesus vai falar. Todo mundo olha onde tem uma multidão. Tem gente hoje aqui que está nesse culto que não ia nem vir para o culto, mas viu que tinha tanta gente falou, deixa eu lá ver o que, é que tem nesse culto. A multidão credibiliza o que é que está acontecendo. Quando Pedro vê, logo cedo, pela manhã, Jesus cercado de uma multidão que o acompanha, que vem de longe, que anda a pé, ele sabe que está diante de um rabi, ele sabe que está diante de um mestre, ele sabe que está diante de alguém que tem conhecimento e todo o Senhor deve ser respeitado. Mas ele não sabe ainda que é Jesus, tanto é que depois que ele vive o resultado positivo da pesca maravilhosa, ele não encara Jesus novamente, ele vai direto para o chão, em sinal de rendição e adoração, compreendendo que o que ele viveu foi um milagre. E aí ele diz, afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador e tu és santo. Aí ele entende que está diante de uma autarquia espiritual, mesmo sem saber que é o Filho do Deus vivo. Vem então Jesus cercado por essa multidão para a margem da praia e Pedro obviamente vai observar quem é. Imagine, irmãos, a areia fazendo barulho de tanta gente pisando nela, o silêncio de uma manhã decepcionante e de repente alguém acompanhado de uma multidão. Jesus vem chegando, pede o barco de Pedro emprestado, entra no barco de Pedro ministra naquela manhã de dentro do barco de Pedro completa para mim para eu saber que você está comigo de dentro do barco de Pedro o tempo todo se dirige ao barco de Pedro libera uma palavra sobre a vida de Pedro entra no barco de Pedro mas você precisa entender duas verdades antes de eu dar continuidade primeiro esse milagre é denominado como o milagre da pesca maravilhosa o milagre da pesca maravilhosa a ligação deste milagre não tem a ver com a necessidade de Pedro ou com a frustração dos outros pescadores. E isso deve de antemão chegar a um entendimento na vida de todos aqueles que estão aqui nessa noite, que desejam viver em Deus, algum milagre. Qual? O que, Camila, que precisa chegar à minha compreensão? Você tem que começar a entender que necessidade não é mola propulsora o suficiente para Deus executar milagre. Por dois motivos você precisa compreender isso. Primeiro, se você achar que só é digno de milagre quem precisa, você vai começar a pontuar a quem Deus deve abençoar e a quem não. Ricos, por exemplo, então, não serão dignos de milagre só porque são ricos? Então é só pobre que se mata? A gente sabe que essa maioria não é entre nós. Então, eles têm também as suas necessidades. A primeira mística que nós, desse, que nós precisamos quebrar... Para começar a viver de deus milagre eu disse é para viver de deus milagre. gente quem aqui não gostaria de viver um milagre milagre é um negócio tão tremendo tão sobrenatural tão extraordinário que até quando não é na nossa vida a gente se alegra como se fosse verdade ou não supuséssemos que tínhamos aqui alguém que tem deficiência visual um cego suponhamos que esse tal que estivesse aqui nessa noite ou esteja aqui agora seja de nascença não sou eu que estou deficiente, nem a maioria dos que estão aqui. Mas, de repente, enquanto a irmã Paula, por exemplo, estava adorando na hora do louvor, alguém que vocês viram crescer aqui em Araruama, nasceu cego, viveu cego, e veio para este culto cego, de repente começa a pular no culto e começa a dizer, eu estou vendo a cor do vaso, eu estou vendo o irmão fulano de tal, eu estou vendo quem conhece, os aqui, é só um exemplo, e você já está assim, ô oh, glória, ô oh, aleluia. Imagine se isso fosse uma realidade hoje, aqui agora, neste culto nós estaríamos glorificando e adorando mesmo que isto não fosse conosco, porque saberíamos que isto é um milagre. E isso edifica não só a fé de quem vive, como de quem vê. Então nós estamos precisamos, precisando viver milagres. Mas na vida de quem, Camila, se realiza milagre? E começamos a desenvolver com o passar do tempo que milagre é só para quem precisa. E começamos a achar que só necessidade provoca milagre segundo motivo pelo qual não podemos pensar dessa maneira porque senão começaremos a atribuir a Deus algumas injustiças se milagre fosse só para quem precisa crente não tinha mais que fazer quimioterapia se milagre fosse só para quem precisa homens justos fiéis mulheres abnegadas jamais deveriam padecer nenhum tipo de necessidade. Só que nós precisamos compreender que necessidade não é a mola propulsora que provoca milagre na humanidade. Primeira coisa que provoca milagre, precisamos entender, que pode ser conosco, mas não é só sobre nós. Por que não? Porque Deus não se move apenas em direção a nós, mas em direção à sua palavra. Porque dele, nele, por ele e para ele são todas as coisas. O que eu e você precisamos entender... Se aquilo que nós estamos almejando em Deus, glorificará o seu nome. Se glorificará o seu nome, a chance de milagre, propensão de milagre, realidade de milagre, vontade de milagre, execução de milagre. Quando Deus realiza um milagre, numa primeira instância, Ele não está pensando em mim, não Camila, não. Porque Deus se move de acordo com a sua palavra. A Bíblia diz que Ele é fiel e não nega a si mesmo. Por que, que quando oramos não acontecem tantos milagres quanto gostaríamos ou quanto desejávamos? Porque na maioria das vezes oramos apenas para a realização pessoal. E é por isso que a palavra de Deus vai dizer, pedis e não recebeis, porque pedi mal. Aí ele vai dizer, pedis mal para gastar nos vossos próprios deleites, porque não conheceis quais são as escrituras e o poder de Deus que há nelas. Sabe o que ele está dizendo? Se vocês orassem a palavra... A Palavra manifesta a Palavra. Não, Camila, não está tendo milagre porque não está tendo fé. Não está tendo milagre porque não está tendo provocação da palavra, invocação da palavra, aprendizado da palavra, manifestação da palavra. Não, Camila, mas para ter milagre tem que ter fé. Isso aí é secundário. A prioridade para a manifestação de milagre é a palavra. Não, Camila, mas se eu não crer, não acontece. Se você não tiver palavra, você não crê. O que eu estou dizendo é que quem não crê, não está crendo, não porque tem falta de fé, porque tem falta de palavra, porque se tiver... Tivesse palavra estaria crendo naquilo que Deus fala. Eu tenho procurado dizer para as pessoas corrigirem a perspectiva da sua fé. Nós conhecemos gente que tem fé, mas não está tendo fé na palavra de Deus. A fé emocional não é o suficiente para que você viva a realização de um grande milagre. Não, Camila, mas tem que ter fé. Não, primeiro tem que ter palavra, porque a fé vem pelo ouvir. e o ouvir da palavra de Deus. Gênesis, capítulo de número 1, um, fica provado que Deus não precisa da minha fé para nada. Eu é que preciso da minha fé. Se eu creio, Deus pode. Se eu não creio, pode. Se eu creio, Deus é. Se eu sou incrédulo, Deus continua sendo. Então, por que crer, Camila? Por que crer? Irmãos, Deus é. E a minha fé não é para dar para Deus poder de fazer nada. Porque se eu creio, Deus pode. Quando eu não creio, Ele continua. Vamos lá para Gênesis 1. E disse Deus, haja luz. Quem foi que disse amém? Quando Ele disse assim, está escrito lá. E disse Deus, haja luz. Quem foi que disse? Hum, está ligado. Algum anjo disse amém? O que aconteceu? Manifestação da palavra. E disse Deus, haja luz. E? Houve luz. Então a minha fé... Não dá para Deus o poder de fazer nada. A minha fé me dá poder de receber o que Deus faz. Então, quando eu creio, quando eu creio, a palavra que eu creio manifesta sobre mim o poder de Deus. O poder de Deus. Então, eu não posso andar por aí achando que milagre é só para quem precisa. Porque Deus quer fazer coisas maravilhosas no nosso meio. Dá uma olhada aí para quem está do seu lado e diga para essa pessoa vai ser, vai ser maravilhoso. Isso, Camilo, o que que é maravilhoso? Maravilhoso nem sempre tem a ver com o que é necessário. Quem aqui já recebeu uma notícia que não esperava? Diga glória a Deus. Glória a Deus. É melhor do que viver sobre a expectativa de algo que está para acontecer. É ser surpreendido. Sabe do que chamamos isso? Chamamos isso de algo maravilhoso. E Deus está dizendo se você a caminhar achando que precisa ter um grande problema para que eu faça um grande milagre, você vai andar só de acordo com a sua necessidade e não vai entender que eu tenho coisas maravilhosas para fazer na sua vida a despeito sua necessidade o que foi que Paulo escreveu irmãos aos filipenses, ele disse porque o oh meu Deus, segundo as suas riquezas suprirá todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus, isto é o que está escrito aos filipenses, porque o meu Deus, segundo as suas riquezas suprirá todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Olha como a gente interpreta o versículo. Deus vai suprir as minhas necessidades. Está errado. Não é porque ele está mencionando necessidade que significa que Deus só trabalha para corresponder às nossas necessidades. Não é isso que o versículo está dizendo. O que o versículo está dizendo, eu vou repetir pela terceira vez, com exatidão no que está escrito no texto. Porque o meu Deus, segundo as suas Segundo as suas? Desde quando você tem mais dívida do que Deus tem riqueza? Vai compreendendo o versículo aí? Porque o meu, ele não está dizendo que vai suprir minhas necessidades de acordo com as minhas necessidades. Ele está dizendo que vai suprir as minhas necessidades de acordo com as suas? Desde quando a gente deve mais do que Deus pode? Porque o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as minhas necessidades. De acordo com as minhas necessidades? Não, diz o texto, de acordo com a sua glória. Porque o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as nossas necessidades em glória. Por Cristo Jesus. Me Parece que Deus está chamando gente aqui nessa noite para nadar de braçada no mar do sobrenatural. Me parece que Deus reuniu gente aqui nessa noite para dizer: Eu não preciso que você fique doente para superabundar a saúde, eu não preciso que você fique miserável para eu te mostrar providência, eu não preciso que você fique depressivo para saber o que é saltar de alegria, eu não preciso que portas estejam fechadas para que eu venha escancarar portões ainda maiores. Deus me trouxe aqui nessa da noite, eu poderia pregar Marcos 5 a necessidade da mulher do fluxo de sangue eu poderia pregar João 9 o milagre da cura do cego de nascença mas Deus me disse, vai lá hoje e diz que o que eu vou fazer é maravilhoso diz que o que eu vou fazer é maravilhoso sacode alguém aí do lado e diz vai ser maravilhoso vai ser maravilhoso se prepare, haverão notícias maravilhosas, milagres maravilhosos acontecimentos maravilhosos Camila, na vida de quem Deus faz isso? É isso que nós vamos ver agora no texto. Na vida de quem Deus faz isso? Deus sente prazer de fazer isso na vida de quem? Está aqui no texto. Nós vamos ver que não é à toa que Pedro nesse mesmo dia vai viver a chamada para caminhar com Cristo e futuramente vai ser o apóstolo da igreja não é à toa, nós precisamos ter uma visão semelhante com a que Jesus mostra para Pedro então qual é a primeira coisa que eu preciso aprender nessa noite? milagre não é para quem precisa, não Camila não estou dizendo que Deus não faz na vida de quem precisa só estou dizendo irmão, que necessidade não empurra Deus na parede com todo o respeito que você merece, pode subir monte quantas vezes quiser seu monte não vai obrigar Deus a dizer sim quando ele quer dizer não seu monte te prepara para receber um não, mas não obriga dizer Deus a dizer sim. Seu jejum não é suborno espiritual. Seu jejum te capacita a passar pelo que você tiver que passar. Mas não vai empurrar Deus na parede e atribular Deus a obrigar Ele a fazer o que você quer, só porque você está sem comer. Inclusive, eu não sou o tipo de pessoa que gosto de empurrar, abre aspas, Deus, a fazer aquilo que ele não quer fazer, porque já vi isso acontecer, vi o povo de Israel no deserto enjoado de comer o maná, a providência diária que Deus compartilhou, e enjoados do maná começaram a inquietar Moisés, e disseram o que para ele? Não tem comida, não tem carne, nós estamos enjoados desse maná, aí Deus ouviu e disse, eu ouvi Moisés, eles querem carne? Pois hoje à tarde ainda vai ter chuva de carne sobre a cabeça deles, o texto diz que uma revolução voada de cordonizes desceu tão baixo que dava para pegar com a mão sem pular alto, quando foi pela tarde já estava depenada para poder ir para o fogo, eles não queriam carne e o texto termina dizendo, e o nome deste lugar, aonde grelharam a cordonize, chamou-se Vale dos Desejos, porque ali desejaram e ali morreram com ela entalada entre a goela e nos dentes irmãos consagração não obriga a Deus a nada, consagração me habilita a estar pronto para o que Deus quer decidir na minha vida, e é isto que eu quero, então o que eu preciso aprender é, que milagre não é para quem precisa, é para quem deseja, o que é que o profeta Isaías vai dizer sobre as manifestações poderosas de Deus? do nosso Deus, o Deus que trabalha ele diz, porque desde a antiguidade com o ouvido não se ouviu e nem com o olho se viu um Deus que trabalha, para aqueles que precisam para aqueles que nele esperam ou seja, para aqueles que desejam, para aqueles que veem que a sua situação a despeito de como ela esteja verterá para a glória de Deus, glória Deus. aleluia Camila, como é que eu faço para eu ser ou alvo do milagre ou o um instrumento que Deus usa para executar milagres? Você precisa ter o que Jesus tinha quando chegou lá. Primeiro, compreender que milagre não é para quem precisa, é para quem deseja. Segunda coisa, estabelecer visão panorâmica. Eu disse o quê? Visão panorâmica. O que é visão panorâmica? Ter a maior noção de realidade do lugar que você ocupa. Nesse telefonezinho aí que você está segurando tem uma opçãozinha chamada foto panorâmica, ela pega até 180 graus de um ambiente, mas tem umas outras câmeras aí mais modernas, não sei se é aquela que o rapaz estava trabalhando aqui, pega até 360 graus, ele consegue arrodear o lugar inteiro, visão panorâmica é conseguir ter a totalidade da imagem real do lugar que eu ocupo, Jesus tem visão panorâmica. Aonde isso fica provado no texto... E aonde isso fica provado que é algo que ele observa antes de realizar milagre. Porque isso já está logo no verso primeiro. Perdão. Logo no verso segundo. Quando ele vem chegando, diz o texto. E viu Jesus dois barcos. Quantos barcos? Dois. Havia na praia quantos barcos? Dois. Só entrou no de Pedro, conversou com Pedro, liberou a palavra sobre Pedro, ministrou aquela manhã de dentro do barco de Pedro. Mas quando chegou na beira da praia, Jesus viu... A visão de Jesus é panorâmica. Pode ter entrado em um, pode ter ministrado sobre um, mas está guardado aqui. Ele não viu só um, ele viu? Está na hora da gente entender que quando, por exemplo, aqui de cima, eu vejo alguém sentado na cadeira ou no banco, eu só vejo uma pessoa, porque na maioria das vezes a minha visão é limitada, a minha oração é limitada, a minha perspectiva é limitada, é 15 minutos orando por mim e 2 minutos orando por alguém. Porque não ativamos a visão panorâmica Que o Espírito Santo nos concedeu Que visão é essa? Uma visão que te dá noção total do lugar Eu olho para alguém aqui sentada E só vejo essa pessoa sentada Jesus olha para a mesma pessoa E vendo a pessoa Consegue ver ela, as orações dela O pai dela, a mãe dela, os filhos dela, o tio dela A geração dela, a hereditariedade dela Os antecessores dela, os posteriores Tem visão panorâmica completa aí por favor Jesus tem visão. Jesus tem. Eu preciso ter visão. Compreender que o lugar que eu estou não trata-se de uma realidade só minha. É bem verdade que Ele nos trata como indivíduos. Salvação é individual. Relacionamento com Deus é individual. E isto tudo chega ao meu entendimento por ter consciência de que eu sou uma pessoa única, completa para mim. Eu sou uma pessoa, mas isso não faz de mim a única pessoa. Quem está compreendendo isso, diga amém. amém. E às vezes, por saber que eu sou única, tenho um problema único, uma situação única, um casamento único, uma enfermidade única, seja lá o que for, eu começo a viver a minha vida como se eu fosse a única pessoa. Diga, diga, diga. Ser uma pessoa, diga. Ser único Ser não único. faz de mim a única pessoa. Eu sou única, sim ou não? Alguém mais aqui tem a minha identidade? Não. Alguém mais aqui tem o meu DNA? Não. Então eu sou? Não. Mas quando eu olho para a realidade dessa igreja, sou eu? A única pessoa daqui? Não. Sou única, mas não sou a única pessoa aqui? Você olha para mim, não sou produto. Não sou produto de selfie, não sou produto de mercado. Não sou da cultura gospel. Não estou aqui para trazer entretenimento para ninguém. Ah, mas você tem um jeito diferente, uma coisa diferente. Pois é. Posso ser única, mas não sou a única pessoa. Sou gente como você, carne como você, falha como você, humana como você. Precisamos compreender isso. Jesus, quando pisa naquela praia, tem uma visão panorâmica. E é aqui que eu começo a entender a motivação para a realização de milagre. Quais são as pessoas que são usadas para viverem a realização de milagre? Oh, gente a quem Deus olha e vê que tem capacidade de visão panorâmica vamos recapitular a cena de novo jesus chega primeira coisa que ele vê visão panorâmica quantos barcos Foi. mas entra só Foi. fala só Foi. ministra só Foi. mas ele viu Foi. e esse é o problema porque quando a gente vê jesus vindo na nossa direção porque nós somos o crente da casa porque a gente ora mais do que o outro porque a gente faz mais isso do que aquilo porque a gente vem à igreja, porque a gente está de pé no culto, porque a gente veio buscar Deus, dá a impressão, então, que Jesus só vai fazer por causa de mim. Afinal, ele entrou no meu barco, ele escolheu a minha voz. Sou eu que canto, sou eu que prego, sou eu que oro, sou eu que intercedo, sou eu que sou a esposa de oração, sou eu que sou o marido que sustenta a casa nas costas, sou eu isso, sou eu aquilo. E Jesus está dizendo, só estou indo em direção ao teu barco por um motivo. A Quantos barcos ele viu? Camila vai repetir isso até quando? Até a hora que eu achar que é hora de parar. Ele viu dois barcos, entrou em um só. Entrou no barco de Pedro. Pedro vai ser um dos alvos do grande milagre. Agora preste atenção, isso não é só sobre Pedro. Quando eu vejo Jesus entrando no barco de Pedro, o Espírito Santo de Deus ministra essa palavra em meu coração. E ele diz, ei, quando eu entro no barco de Pedro, eu não estou olhando só para Pedro. Quando eu entro no barco de Pedro, eu estou vendo o que fazendo em Pedro, Pedro poderá fazer pelos outros. Oh, pega essa mão direita, ou se você for canhota, aqui você mais usa, levanta essa mão para o céu e diga a Deus, diga a Deus, pode usar meu barco, porque pode ser comigo, que não será só para mim. Bata no seu peito e diga, quando Deus entra no meu barco, Ele não vê o que pode fazer só por mim. Diga, quando Deus, já cansou preguiçinha, Vai lá, quando Deus entra no meu barco, Ele vê o que fazendo por mim, o que fazendo em mim. Eu farei pelos outros. Deus está dizendo: eu vou alimentar você para você alimentar os outros. Eu vou abençoar você para você abençoar os outros. Eu vou prosperar você para você prosperar os outros. Eu vou abrir porta para você para você abrir porta para outros. Eu vou dar autoridade para você para você ministrar sobre os outros. Eu vou dar voz para você para você cantar sobre os outros. Vou dar inteligência para você para você compartilhar sabedoria com os outros aleluia, entra no meu barco Jesus, pode entrar, ativa a minha visão panorâmica. Oh. Pode ver irmãos, Deus não está olhando qualidade, mas capacidade de compartilhamento. Eu vou beber uma água e vou falar isso de novo já já. Deus não está olhando quem tem poder de qualidade, Deus está olhando quem tem poder de compartilhamento. Tem gente que é muito bom, mas canta só para ele, prega só para ele. Ministra só sobre ele e ele acha que tudo gira em torno, aí Deus vai lá e pega um que não canta metade. Quem aqui já viu gente que não canta nada? Fala a verdade. Fala aí Ana Paula, é porque tu é crente, tu canta. Mas tem lugar que a gente chega, irmão, que a gente diz, só Deus podia ter escolhido esse cabra. Deus tem um negócio com gente que tem capacidade de compartilhamento. Aí encheu de voz um, mas não compartilha, não libera, não abre, se poupa dependendo do evento, da coisa, do tal. Aí vem o outro rapaz. Fanho, estranho. Mas ele todo dia, Deus me usa, Deus. Eu sei que tu pode curar através da minha vida. Eu sei, ah, irmão, ele pode começar em dó, terminar em ré, não entender nada de fá. Mas quando ele abre a boca, Deus diz, tem capacidade para compartilhar até. Então enche de um são, o fá, corrige o ré. Vai, sobra de um lado, do outro. Porque tem visão panorâmica. Vamos lá, porque tem visão? Deus faz milagre na vida de gente que consegue ter visão panorâmica. Oh, irmão. Olha como é que Deus tem visão panorâmica. Gênesis 12, ele vai chamar Abraão. Eu olho para Gênesis 12 e só vejo Abraão. Deus olha para o mesmo Abraão e diz, você é pai de uma grande? Mas eu olho e só vejo Abraão e Deus vê uma visão panorâmica. Deus está dizendo, não é só sobre você, eu estou vendo tudo que você carrega. Eu estou vendo todas as sementes do seu ministério Deus sabe que tem gente que veio nesse culto E até agora não orou por si mesmo Está dizendo, Deus visita fulano, liberta fulano Deus está dizendo, eu estou alinhando hoje aqui E estou trazendo coisas maravilhosas Para quem está com a visão panorâmica ativada Se eu fosse você, eu começava a ativar agora Traz na tua boca o nome de gente que faz parte da tua vida Mas não está hoje aqui E pede o Senhor para visitar Deus, quando entra na minha vida, não vê só o que pode fazer na minha vida, mas vê o que fazendo na minha vida, eu poderei fazer pela vida de outras pessoas, através daquilo que Ele fez, na minha. Eu só vou conseguir ter essa capacidade quando o Espírito Santo ativar em mim a visão. Posso entrar num barco, falar com um barco, mas Ele entendeu que aquilo não era só sobre Pedro, e Pedro também entende isso. Aí Jesus ministra naquela manhã, de dentro do barco de Pedro, e está todo mundo ouvindo, porque, gente, é o verbo vivo feito em carne pregando. Irmão, se a gente enche igreja para ver gente de carne e osso que nem a gente, dá para a gente entender por que, que os outros iam sem dinheiro de passagem, sem comida na marmita, a pé, de sandália furada. Ô, oh, mano, eu sou do tempo que eu tô tão Tão apegada, eu era tão apegada, eu sou tão apegada a ouvir Deus falar, mas é que eu era tão, tão tanta dificuldade financeira que tinha dia que a gente só ia eh, com o dinheiro da passagem, da volta, ia a pé para voltar de ônibus, porque eu voltava cansado de ter orado, de o demônio, feito um monte de coisa, num trabalho de oração à tarde que a gente tinha. E aí eu me lembro que na hora da oferta, às vezes eu me empolgava e botava na salva. Dinheiro da oferta, aí depois eu não tinha coragem de pedir pro tesoureiro de novo, ficava quieta. Quantas vezes, gente que ficava 30, 40 dias sem ir pra igreja, ia na igreja no dia que eu entreguei a passagem de volta, ou gente que morava do lado da minha casa dizendo que é carona, eu falo, olha, eu, eu vou aceitar, eu vou aceitar. Eu entendia que era providência de Deus, mas às vezes não tinha carona, e eu vinha a pé e eu tinha que voltar a pé mas eu voltava alegre, irmão, voltava poderosa, eu andava na rua, demônios fugiam da minha presença, tomada da presença do Espírito Santo de Deus, abraçava a gente no caminho, profetizava sobre a vida do outro, quantos sinais, quantas coisas eu já vi, voltando a pé para casa, comendo poeira no meio do caminho, depois de estar cheia do poder de Deus. E por que que isso acontecia? Porque a gente ia para ver Jesus, receber de Jesus, falar com Jesus, tomar posse de Jesus. E era assim que o povo ia. Então imagine a expectativa. Terceira coisa, eu preciso gerar expectativa. Porque eu já disse aqui qual é a premissa. Milagre não é para quem precisa, é para quem deseja. Não haverá milagre se não houver expectativa. Jesus ministrou aquela manhã do barco e agora ele vai sair do barco. Quem está comigo, diga amém. Olhe para cá e gere expectativa. Jesus sai do barco. E começa a caminhar em direção a Pedro. Gente, não é Camila não, irmão. É Jesus Cristo. Sai do barco e vai em direção a Pedro. Você imagine, rapaz. Eu não sei se ele pregou uma hora, duas. No sermão da montanha, dá conta de ser quase oito. você ainda acha que eu falo demais. Eu tenho consciência disso. Ah, Camila, mas Jesus era Jesus. Pois é, por isso ele pregava oito. Eu só prego duas. Vai Jesus saindo de dentro do barco, indo em direção a Simão. Imagine a expectativa dele. Ele ouviu naquela manhã coisa que ele nunca ouviu na vida dele. Camila vai ver, Jesus não falou nada demais, mas esse é o lance de Jesus. Mesmo quando ele não fala nada demais, a gente sai do culto dizendo, menino, ele falou o que os outros falam, mas ele fala como quem tem autoridade. Diziam os fariseus e os que ouviam ele na sinagoga pela manhã. Imagine você numa manhã de frustração, ter como pregador da consagração jesus cristo imagine você triste e a tristeza gera quebrantamento completa pra mim a tristeza gera quebrantamento. e quebrantamento é o melhor terreno para gerar fé para execução de milagre mano do céu quando você tá quebrantado moído igual caquinho de barro você vem pro culto as crianças estão cantando eu sou a florzinha de jesus na escola dominical e você tá assim deus tá, comigo. <risos> tá quebrantado e aí jesus fala mesmo é nessa perspectiva que eu quero que você entenda que Pedro está, está triste, não pegou nada, vai voltar para casa vazio, na sua entendimento. E aí Jesus vem ministrando aquela manhã. Meu Deus do céu, gente, imagina você sentar à beira de uma praia, horizonte do fundo, brisa passando, coração quebrantado e o filho do homem abrindo a boca e começando a ministrar. Eu imagino que as ondas do mar ficam... Sem som, perto do som de sua voz, uma vez que a sua boca se abre. Aquela voz mansa, suave e delicada, o olhar do meigo nazareno. E Jesus é o tipo de pregador que quando ele prega, as coisas vão acontecendo imediatamente à medida que ele vai pregando. Jesus não faz espetáculo, Jesus é o espetáculo. Vai ele ministrando. Quem é a mesma pessoa depois de ouvir Jesus? Ninguém. Ah Camila, eu conheço gente que não mudou, pode não ter mudado, mas não é a mesma pessoa. Ninguém que ouve Jesus tem a mesma consciência. É uma questão física, da qual até Albert Einstein já havia compartilhado. Uma vez que uma mente é dilatada ao conhecimento, jamais pode voltar à sua capacidade antiga, original assim era a mente de qualquer pessoa que chegava ao conhecimento de quem era Jesus Cristo Jesus ministra naquela manhã Pedro ouve, e agora ele vai gerar uma expectativa ele não sabe que Jesus é o filho do Deus vivo mas ele sabe que está diante de um homem que tem crédito, que tem autoridade, que todos o ouvem quando ele fala ele está diante de alguém que faz ele sentir alguma coisa enquanto ele está ouvindo afinal, é o verbo vivo feito em carne, a luz que resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela, depois que ele termina de ministrar, vem descendo do barco. E é isto que eu quero que você entenda. Pessoal do telão, presta atenção. É isto que eu quero que vocês entendam. A expectativa de Pedro agora vai a pico, irmão. Vai lá em cima. Por quê? Porque ele desceu do barco e está indo em direção a Pedro. É aquela hora que você está num culto e você falou um monte de coisa em casa, pensando assim... Deus podia mandar alguém para falar comigo hoje. Daqui a pouco tu ouve uma marcha na igreja, quando tu vê tá vindo em tua direção. Seja gera expectativa, é comigo, é para mim. Aí quando você pensa que é Deus, Deus fala. Aí quando você pensa que é o profeta, Deus vai lá no resto no escondido do teu coração. Quem é que já tomou susto quando Deus tomou profeta Diz assim, não foi assim que tu disse Uma coisa que não foi nem falada com a boca, só no pensamento, não foi assim que tu pensou? Aí a gente diz, foi, meu Deus. É expectativa é gerada. Jesus vem em direção a Pedro. É aquela hora que o coração parece que para de bater no peito e começa a bater no pescoço. Pressão arterial vai a pico, irmão. Vem Jesus chegando. Pedro não sabe que é Jesus, mas sabe que está diante de um homem que merece expectativa. Aí ele olha para ele e diz assim... Vai dar para ele uma palavra, vamos lá gente completa para mim, vai liberar sobre ele uma? Palavra. Uma palavra, uma palavra. É esse mesmo Pedro que depois de chamado, pouco mais de um ano mais à frente já andando com Jesus? Jesus olha para ele e diz assim: O que os homens dizem que eu sou? E aí alguns disseram: Olha, uns dizem que tu és João, outros dizem que tu és Elias. Aí ele disse: e Vocês, quem dizem que o filho do que eu sou? Aí. Pedro toma a palavra e diz assim, ora, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus vai dizer, nem carne nem sangue te revelou, mas o Pai que está no céu, passa um pouco mais de tempo, naquele dia Pedro está iluminado, cheio da revelação. Aí Jesus vai trazer um sermão duro, nesse dia não vai operar milagre nenhum, a multidão que o seguia começa a sumir, começa a sair e só ficam os doze. Mas Jesus não tem desespero de dirigente do culto que, quando vê a hora passando, começa a implorar o povo para ficar na igreja. Fica mais um pouco e daqui a pouco vai ter oração do milagre. Segura daqui a pouco que fulana vai cantar agora. Calma aí que vai acontecer isso. É ruim, hein, Jesus? Não. A multidão vai embora, meu irmão. Vai embora, vai embora. Só fica os 12. Você acha que Jesus vai dizer para os 12? Pelo amor de Deus, fica aí. Ele olha para os 12 e diz assim: vocês não querem ir também, não? Aí Pedro, iluminado, vai liberar uma palavra e ele diz assim: para que iremos nós equivocadamente vez ou outra a gente diz para onde mas o negócio não é o lugar é a pessoa pedro não diz para onde porque não importa onde você está quando você está com a companhia certa e aí pedro responde a ele e diz para ele para quem iremos nós se só tu tens palavra de vida eterna foi este homem aqui que teve a experiência de sua vida, a experiência de sua chamada, ele compreendeu desde esse dia que não é mais dinheiro, não é carro, não é casa, não é bolsa, não é sapato, basta uma palavra, mas às vezes a gente entra por essas portas, irmão ou fica como estão os irmãos lá sentado, ouvindo a ministração agora do telão, e alguém pensa que a gente tá vindo para cá porque quer dinheiro porque só quer porta aberta irmão, se porta aberta e dinheiro fosse sinal de vitória, milionário não se matava, aí a gente começa a vir para cá, achando que precisa de dinheiro, ah porque eu preciso de saúde, ah porque eu preciso de porta aberta, aí quando chega aqui a gente sente a presença de Deus, a gente começa a entrar desanimado daqui a pouco é tomado da glória de Deus às vezes volta para casa a situação ainda não mudou o marido ainda não foi liberto, a porta de emprego ainda não foi aberta, a saúde ainda não foi tocada, mas o brilho no olho é diferente e alguém pergunta o que foi que houve? a porta abriu? não, a cura veio? não ganhou na loteria? eu não jogo trocou o carro? também não o marido já tá salvo? também não mas por que, que você tá diferente? porque basta uma palavra eu volto animado, eu volto bem, eu volto pra cima. É a palavra de Deus que nos dá paz. Que nos dá saúde na emoção e nos ossos. Palavra. Se cabra aqui, ó, viveu uma experiência com ele. Uma palavra. Não é à toa que Pedro é o que mais faz uso de, de, de inquietação para Jesus liberar a palavra. Quem pergunta as coisas? Pedro. Quando Jesus disse assim. Um de vós admitra é admitraí. Pedro aproveita que João está do lado e pergunta quem é. Não perguntou, ele disse, sou eu. Fala. Ele inquieta a fala de Jesus. Mar revolto, barco açoitado pelas ondas, parece que vai virar. De longe vem Jesus. Andando sobre as águas. Os discípulos olham e pensam que é um fantasma. Estou falando de episódios à frente, depois dessa experiência. Aí olham, começam a gritar, ah, é um fantasma. Aí Jesus diz, filhos, tenhas as paz, sou eu, não tem mais. Aí Pedro vai para a proa do barco e diz assim, se és tu mesmo, manda-me ter contigo sobre as águas. Sabe o que ele está dizendo? Se é o Senhor mesmo, libera a... Nossa, porque ele sabe, ele sabe que Jesus é o dono da palavra. Tem duas maneiras de você ver Pedro andando sobre as águas. Primeira delas, você pode dizer, Ah, Pedro está andando sobre as águas. Mas eu te pergunto, pode um homem andar sobre as águas? Pode um homem andar sobre as águas? Vai tentar andar sobre a água aí agora, para você ver. O que, é que vai te acontecer? Vai afundar. Então vou perguntar de novo, pode um homem andar sobre as águas? Mas sabe por que, que a maioria de nós estamos aqui? Porque podemos afundar sobre as águas, mas jamais afundamos quando andamos sobre água. Palavra, Pedro está andando sobre a palavra. Pega a mão de Deus, que eu estou sentindo graça aqui, irmãos. Segura a mão de alguém, perdão aí agora. Aperta a mão dessa pessoa e diga para ela: nem barco, nem barco, nem bote, nem, nem carro, nem sacode ele ou ele. Diz: basta uma. Palavra Cria expectativa na palavra Creia a palavra Viva a palavra Pregue a palavra Cante a palavra Ande sobre a palavra Você só precisa de uma palavra E eu sei que você sabe disso Você não ia ficar em pé aqui se não soubesse disso Você não iria gerar expectativa nessa noite Se você não acreditasse nisso Palavra um centurião encontra Jesus e ele tem um soldado acamado, enfermo, quase à morte. Aí ele diz assim, Senhor, a minha situação é essa e conta a situação do soldado dele. Aí ele diz assim, eu vou lá na sua casa, vou impor as mãos sobre ele, para que ele seja sarado. Aí ele diz, eu não sou digno de que tu entres debaixo do teto da minha casa. Mas sou um homem de autoridade, reconheço autoridade e sou sujeito à autoridade. O que eu acho bacana é que esse camarada está dizendo o seguinte, tenho autoridade. E só consegui esse posto porque reconheci as autoridades que estavam acima de mim. Isso dá até uma mensagem, né? Outro dia a gente prega. E aí ele disse: reconhecendo isso, sei que tu tens autoridade. E aí o centurião diz para Jesus: Não preciso na minha casa, basta uma. Aí Jesus vira para os discípulos que estão ao redor dele e diz assim, nem já eu encontrei tanta fé assim, olha esse homem aí. Aí ele diz assim, vai, porque ele já está sarado. Vai o homem caminho de não sei quantas horas, sei que foram horas à, à frente. Quando ele chega em casa, cadê o acamado? Levantou, comeu e saiu. Está lá comendo. Aí ele pergunta para quem estava cuidando, mas diga aí, por volta de que horas mais ou menos foi? que ele levantou e a febre deixou. Aí ele diz assim, ah, isso aí era por volta de umas três da tarde. Aí ele diz assim, era exatamente a hora que ele estava liberando a? Basta uma... Ei! Céus e terra existem, subsistem e se mantêm pelo poder da sua? Lázaro veio para fora porque ouviu a sua? A com depois da morte de Moisés, o Senhor diz a Josué que não tenha medo. Ele diz, olha, não tenha medo. Mas Josué está temendo porque grande é o povo e Moisés é morto. Aí o Senhor diz, faça o seguinte, medita no livro desta lei. Em outras versões, medita nessa... Palavra, de dia e de noite, porque ela te fará prosperar o caminho, tu serás bem sucedido em tudo e a parte que eu mais gosto, e ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Palavra, 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 se você abrir seu coração para esta palavra, a porta que você almeja já vai estar aberta. Palavra, palavra, palavra que não volta vazia, antes vai e faz aquilo que lhe apraz. Disse Davi, quero chegar mais perto do Senhor, como purificará o jovem o seu caminho? Disse ele, observando conforme a sua Palavra, Andando em meio ao escuro, como é que eu faço? Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. O diabo vai tentar Jesus com algumas coisas e diz, se tu és o filho de Deus mesmo, faça com que essas pedras se transformem em pães. E como é que Jesus respondeu? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Palavra! Gere expectativa na palavra. Creia na palavra. Confie na palavra. Sabe por que, que eu estou aqui, gente? Porque eu acredito na palavra. Eu como da palavra, bebo a palavra, vivo a palavra. A palavra que mantém a minha casa, a palavra que mantém os meus dias. A palavra que mantém a minha estrutura. Pode ter certeza, no dia que tudo desabar, é porque a minha fé na palavra desabou antes de que você visse tudo cair. É a palavra que nos sustenta, é a palavra que nos coloca de pé. O que faz a gente ser traído e não trair é o temor pela palavra. O que faz a gente continuar a amar quando a gente não é amado é continuar amando a palavra. Precisamos aprender a gerar expectativa. Tem gente aqui que está dizendo assim, ah Camila, eu não tenho nada. Aí eu te pergunto, tens uma promessa? Ah, eu tenho de Deus uma palavra, então tu estás melhor do que mereces. Quem tem uma palavra tem tudo Mesmo não tendo direito a nada Há alguém aqui nessa noite que possa pensar Ah, eu tenho aí uma promessa Irmão, se você tem uma promessa, você está melhor do que muita gente imagina Precisamos entender que realizações maravilhosas dependem de uma expectativa maravilhosa Maravilhosa Tem que ter expectativa Mas qual é a maior prova da fé hoje nos nossos dias? As pessoas não querem sofrer então elas fazem, elas trabalham da seguinte maneira. Não coloque expectativa nas coisas. Isso é papo de frustrado. Eles dizem assim, não bote expectativa nas coisas, porque se não der certo, você não fica triste. E se der certo, você foi surpreendido. Parece uma palavra de amigo, mas na verdade está dizendo, não tenha fé. Porque a fé é a prova das coisas que não se vê, certeza das coisas que se esperam. Tem que esperar. Camila, e se eu ficar frustrado? Vá disciplinando a sua fé. Porque ela é fortalecida nos dias de frustração. Quando mesmo não tendo nada, você diz, continuo crendo, continuo crendo, continuo crendo, continuo crendo. Você não vai encontrar grandes homens e grandes mulheres de Deus com grande fé, sem terem vivido os grandes dias de frustrações. A frustração te prepara para crer mais. A frustração te prepara para continuar movendo a sua fé. Mas as pessoas dizem, eu não quero sofrer. Eu não quero me frustrar. E com isso vão arrefecendo a sua fé. O que é ter expectativa? O que é ter fé? É gerar expectativa em cima daquilo que eu sei que pode acontecer, mesmo que ainda não tenha acontecido. Eu costumo dizer para as pessoas nos últimos dias, desde que comecei a pregar esta palavra, de que a realidade do que eu vivo hoje é poder de Deus se manifestando na expectativa que eu gerei quando eu não tinha essa realidade que eu tenho hoje. O microfone que hoje você vê na minha mão já foi um controle remoto de televisão. Eu segurava o controle remoto de televisão e as pessoas que hoje você vê no banco eram a almofada número 1, um, número 2, número 3 e número 4. Com o controle que estava na minha mão, eu deixava a televisão ligada no DVD e ali eu colocava o CD, Damares, Lauriette e me imaginava pregando num lugar como esse de hoje. Você entrava na minha casa não tinha ninguém, não tinha ninguém na sua visão, mas na minha visão o controle remoto era O, as almofadas eram as e no CD estavam as grandes cantoras. E eu cria tanto que eu começava a pregar e eu impostava minha voz e o Espírito Santo não sabe brincar. Você pode dar lugar para ele sozinha que ele entra na casa ele manifesta poder e eu me sentia revestida de poder, arrepiada pelo Espírito Santo, e daqui a pouco tomada, eu eu fingia que já tinha terminado de pregar, e eu dizia não vai embora não, que agora Jesus vai curar e começava a chamar os enfermos diante do altar começava a chamar os surdos os paralíticos, e eu dizia, vai chegando vem chegando, aí eu pegava o controle que estava na minha mão, soltava o play e dizia, canta Lauriette, aí Lauriete começava a cantar eu começava a dizer, a agora e eu dizia, e na minha, minha imaginação eu via, via o paralítico levantando a igreja, estourando de glória, e eu dizendo, Eita, Jesus, é assim que tu vai fazer, e vai ser assim assado e eu rodava, dava lugar pro Espírito Santo aí o CD da Lauriete acabava aí eu botava e dizia, canta, agora Damaris vai cantar, aí Damaris cantava e eu ficava naquele mover, aí na minha casa o portão não fechava, era preso por uma corrente aí quando essa corrente, quando alguém entrava em casa, essa corrente caía no chão aí eu sabia que tinha alguém entrando, quando eu ouvia aquela corrente, eu desligava o som rapidinho, fechava a porta e ia pra cozinha lavar louça Porque você não pode obrigar as pessoas a terem a expectativa que só você tem. Então eu ia para a cozinha e ficava lavando louça. Aí daqui a pouco meu marido chegava, que barulho é esse que eu vi aqui? Aí eu disse, sei que eu estava tava rolando um culto aí. aí. Ele disse, quem é que estava Eu falei, rapaz, era tanta gente que não dava para contar. E ele já ria, que sabia que eu estava imaginando. Ele sabia que eu estava... Vem, que eu quero que você aprenda esta palavra porque ela não é pecado. Ele sabia que eu estava... E ali eu ficava imaginando. Quando foi agora no início do ano, eu me lembro que eu estava pregando uma igreja no interior do Goiás, e estou eu pregando, estou eu pregando, daqui a pouco eu vou fazer o convite. Aí o pessoal veio à frente para aceitar Jesus. A menina que... Da, fazia parte do grupo dos é, mudo-surdo, né, ou surdo-mudo, chegando assim pra frente, foi vindo, mas eu não sabia quem era, tô eu ministrando ali, chamando o pessoal, daqui a pouco, de repente, do nada, um estouro, pau! Aí a igreja estouro de glória, sabe? Começou a vibrar de um jeito diferente, era nego pulando, era outro chorando, o pastor, que é um camarada centrado, com a mão na cabeça chorando, dizendo glória, aleluia! Eu percebi que tinha acontecido alguma coisa, mas não sabia o que era, aí tirei o microfone da boca e falei, o que foi que houve? Aí ele disse, olha esta menina e eu olhei. Quando eu olhei, ele disse, ela é a ovelha da nossa casa. Eu falei, Ida. e daí? Ele disse, ela é surdo-muda, está falando e batizada no Espírito Santo com fogo. Aí você diz assim, Camila, quando é que isto aconteceu? Depende da tua perspectiva. E pode ter acontecido no início desse ano de 2019, ou pode ter acontecido há mais de 15 anos atrás na sala da minha casa, quando eu ali imaginava o que Deus ia fazer. Quem está entendendo, diga amém. Grita para ela e diga, cria expectativa! Imagine! Cadê as mulheres que se imaginam dirigindo o carrão? Hã? A Camila, eu não tenho nem habilitação, não perguntei se tu tem habilitação, tô perguntando se tu se imagina dirigindo o carro. Hã? cadê as meninas que estão esperando no Senhor e se imagina entrando de branco com um buffet tudo pago, lua de mel quitada, ele todo cheiroso, arrumado dando uma cafungada no teu cangote, aí você diz Camilo, o rosto eu não vejo, mas eu creio eu creio, eu creio cadê os homens que começaram num negócio pequeno mas se imaginam numa sociedade vendendo, comprando cadê você que imagina a escritura da casa com teu nome tem que imaginar garota Quer ministério, mas não se vê pregando. Quer ser mulher de oração, mas não se vê intercedendo. Quer viver poder de Deus, mas não se vê impondo as mãos. Cadê a sua imaginação? A Camila foi frustrada, pois hoje o dono da vida está ativando a sua capacidade criativa. E você vai voltar a imaginar. Deus está falando comigo que está tocando na autoestima de mulheres aqui que vão voltar a se imaginar, bem arrumadas, bonitas, estilosas, cheirosas, bem sucedidas. Imagine! Oh, aleluia! Expectativa. Predo vai criar uma expectativa. Fecho aqui, porque é caminho para concluir. Ele cria a expectativa. Porque Jesus só vai em direção de quem tem expectativa. Teve uma cidade que Jesus entrou e tinha muita necessidade de fazer milagre naquele lugar. Mas o texto diz que ele não fez nada. Tinha necessidade? Tinha, mas não tinha? Expectativa. Não tinha fé. Jesus vai em direção a quem tem expectativa. É por isso que naquela casa... Deus pode abençoar todo mundo, mas fala só contigo. Porque Deus sabe que você tem consciência da expectativa do que Ele pode fazer. Jesus sabe que a pessoa mais dinâmica ali é Pedro, isso é óbvio. Não é à toa que chamou a muitos, mas escolheu só Pedro. Naquele dia. Vai em direção a Ele, vai liberar sobre Ele uma palavra. Vamos lá, gente, vai liberar sobre Ele apenas uma? Porque nós entendemos que basta uma e eu sei, tenho tanta certeza disso, de todos vocês que estão aqui, que vocês vieram aqui gerando expectativa numa palavra. Alguém disse, vai ver fulano. Você disse, fulano eu vejo na internet, vou ver a palavra de Deus. Né? Palavra. Eu tenho tanta certeza que você gerou expectativa aqui. E essa é a parte mais complicada. E rompendo ela, sei que você vai romper tudo. Qual é a parte complicada, Camila? Quando você sabe que Deus tem palavra, pode palavra, libera palavra... Rompe pela palavra, quando você está pronto, gerando expectativa pela palavra. Você vem num culto como esse, gerando expectativa na palavra, porque basta uma palavra. Aí você chega aqui com situações antigas, mal resolvidas, coisas que você já tentou dar jeito e não conseguiu, coisas que você já resol tentou resolver e não conseguiu. Então você gera uma expectativa de que Deus fale alguma coisa sobre essas coisas. Uma coisa que venha a dar solução definitiva e não paliativa. Então você vem para um culto desse cheio de expectativa dizendo, Deus vai usar essa menina eu creio que Deus vai falar comigo Deus vai falar no louvor, Deus vai falar pela vida do pastor ah, Deus vai falar comigo e fala mesmo o grande lance é isso aqui ó. é quando você sabe que ele tem palavra e você está com a expectativa pronta e aí ele vem chegando na tua direção e você está cheia de questionamentos por exemplo, é hoje que eu vou saber se eu, vou, se eu saio de casa ou se sai ele. É hoje que eu vou saber se eu vou ou se eu fico. É hoje que eu vou saber se eu abandono o ministério e vivo só a vida empresarial. Ou se eu vivo só o ministério e abandono a vida empresarial. Você quer vir para resolver? Jesus, eu sei que tu tens a palavra. Aí gera expectativa. Você está cheio de expectativa e vem Ele com a palavra. Normalmente a nossa expectativa é a de que Ele vai mandar a gente fazer uma coisa que a gente nunca imaginou. Jesus vai falar o que nunca falou. Tem gente que saiu de casa hoje dizendo assim, rapaz, hoje Jesus vai sacudir comigo de um jeito que eu não vou lembrar nem do meu nome. Aí quando você chega nesse culto, você ouve Jesus fazendo a mesma coisa com Pedro, fazendo a Você. Veja, Jesus indo em direção a Pedro, ele tem a palavra que muda tudo. Pedro tem a expectativa para receber a palavra que muda tudo. Quando ele vem chegando em Jesus, a palavra que era para mudar a realidade daquela manhã, a palavra que era para dar um ultimato naquela frustração, começa dizendo, voltai. E eu queria ser crente igual essa irmã que disse glória. Porque é complicado quando você gera uma expectativa surreal em cima de algo que você quer resolver. E Jesus, se quisesse, podia ter mandado, lança a rede na areia. Ia pegar peixe, sim ou não? Sim, sim ou não? Sim. Porque você sabe que ele é o dono da palavra. Mas não. Ele chega para Pedro e diz, volta aí. Aonde? Ao mar alto. Mas eu estava lá. Volta lá. E lançai a vossa rede para pescar. É complicado quando você gera expectativa de que Jesus vai mudar o teu resultado e ele manda você repetir o mesmo método. Vou falar aqui a grosso modo e todo mundo vai entender. É complicado quando você sabe que está diante de alguém que pode resolver a hora que quiser a tua vida e de vez virar a página ele diz, volta um capítulo. Ah, é uma... Vou falar mais rasgado e todo mundo vai entender. Sabe o que, é que Jesus está dizendo para Pedro? Volta e continua a fazer o que você já estava fazendo antes de eu chegar aqui. Sabe o que Jesus está dizendo para Pedro, gente? O mesmo que está dizendo para nós hoje aqui. Não é porque não deu certo que significa que você esteja fazendo do jeito. É emantakalash. Eu sei que tem gente aqui gerando expectativa de coisas maravilhosas, mas a impressão que dá depois de estar orando desde 2017, depois de ser convertido sei lá de quanto tempo, vendo que o teu ministério não rompe, que tua casa não rompe, que coisas na tua vida ainda não mudou, em dado momento você vem para um culto como esse, porque vem alguém de fora, cria expectativa e você pensa, hoje oh, Jesus vai falar o que nunca falou, vai dizer o que nunca disse, vai entrar onde nunca entrou. É complicado quando você mantém a fé lá em cima, mas ele traz uma palavra uma palavra que te traz a realidade de ter que continuar a fazer o que você já vinha fazer. Vou falar aqui de um jeito que todo mundo vai entender. É complicado quando você quer que ele mude o resultado e ele diz que vai fazer isso sem que você altere o método. Olha o que, que Jesus está mandando dizer. O que, que Jesus está falando para Pedro. Ele está dizendo, Volta a uma hora. faz a mesma coisa. Vou falar mais rasgadaço. As mulheres que entraram aqui hoje com problema na vida conjugal. Jesus, que é que eu faço com aquele homem que eu já oro tanto tempo? Aí Jesus toma minha boca e diz, volta e continua amando ele do mesmo jeito. É complicado. É complicado quando você pertence a um ministério onde você não está feliz com o seu pastor ou no departamento onde você lidera e você diz, Jesus, eu vou hoje lá para saber se eu continuo liderando ou se eu entrego o cargo. Aí Jesus diz, volta para lá e continua regendo a mesma mocidade, continua cuidando do mesmo departamento. Mas eu mudo de ministério? Não. Continua servindo o mesmo pastor e congregando na mesma igreja. É complicado. É complicado complicado quando você se divide entre vida ministerial e vida empresarial. E sempre parece que um está mais favorecido do que o outro. Aí você vem para um culto como esse e gera expectativa, dizendo, hoje Jesus vai me dizer, ou eu cuido da empresa, ou eu cuido do ministério. Aí ele diz, volta para casa e continua se desdobrando entre os dois. É difícil. Porque a impressão que dá é o seguinte. A primeira impressão que dá é essa aqui, ó. Não vai dar certo. Por quê? Porque eu já faço isso antes dele dizer... Eu já oro antes de falar? Eu já faço antes de mandar? E tudo que eu fiz até hoje ainda não gerou resultado. Completa para mim, por favor. Tudo que eu fiz até hoje ainda não gerou? Resultado. Tudo que eu fiz até hoje ainda não gerou resultado. Você pensa assim... Então não adianta fazer mais a mesma coisa. Você tá orando e ainda não foi salvo, tá jejuando e ainda não foi liberto. Tá ofertando e a porta ainda não abriu. Aí você vem para cá e diz, Jesus muda o resultado. Aí ele tenta te convencer disso aqui, ó. Vou mudar o resultado, mas só se você continuar a praticar o mesmo método. É muito difícil, porque você pensa o seguinte, que o seu método é tão arcaico que é por isso que não está gerando resultado. Então você quer resultado e para isso você tenta uma resposta que te faça mudar o método. Aí Jesus vem hoje aqui para dizer, não quero que você mexa no método, sou eu que vou mexer no resultado. Jesus, e até lá eu faço o que? Olhe para alguém e diga, continue no mesmo método. Continue orando, continue jejuando, continue adorando, continue gerando expectativa. Olha pra cá, gente, eu fechei a Bíblia e eu estou me encerrando de verdade. Precisamos aprender, sobretudo nessa geração que nós estamos vivendo, onde o mundo está tão esquisito, que nem tudo o que está dando certo significa que está sendo feito do jeito certo. E nem tudo o que está dando errado significa que o jeito de fazer esteja errado. Deus trouxe gente hoje aqui para dizer não é porque está dando errado que não significa que você não esteja fazendo a coisa continue no método que Deus te deu olha para mim vocês que estão aí no telão Deus está dizendo não altere o método que eu te dei só porque você ainda não teve o resultado que espera Moisés recebeu de Deus um método no dia que o povo teve sede no deserto era amigo íntimo de Deus eu disse que ele era amigo isso. mas não tem intimidade com Deus que lhe dê autonomia de mudar o método que Deus te deu Por que, que eu digo isso porque Moisés era amigo íntimo de Deus e um dia o povo perturbando que queria beber água que queria beber água porque estava no deserto disse Moisés foi em direção a Deus para pedir uma direção um método vamos to 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 é, falar Método ao invés de direção. Moisés foi até Deus pedir um? Método. Isso, que significa uma direção. Senhor, o povo quer água? E o senhor respondeu assim, o senhor vai dar para ele um método. Moisés, há aqui neste lugar uma pedra. Há aqui neste lugar uma rocha. Vai até ela e fala a rocha. Qual é o método, gente? Está fraco já? Qual é o método, gente? Fala. O método é fala a rocha. Deus não quer que a gente mude o um método, quer que a gente seja fiel à direção. Aí Moisés sai dali, tendo de Deus um método, pega o cajado na mão e vai andando, vai andando, só que o povo vai murmurando enquanto ele está voltando ele já tem um método, mas a pressão do lado de fora faz de tudo para você mudar o método, para você sair da direção para dizer que a direção não está certa aí ele vai andando e o povo vai falando não tinha água no Egito, no Nilo tinha água para tomar banho e aqui não tem água nem para beber, nós vamos morrer por necessidades básicas, aí o texto diz naquela época que Moisés já era o homem mais manso da terra E aí, aí Moisés pega o cajado que está na mão e para não dar uma cajadada na cabeça de um ou dois pega o cajado diante da rocha e fere a rocha duas vezes, pá, pá mas o método foi? mas Moisés não falou, mudou o método agora veja, Moisés alterou o método, mas isso não alterou o resultado a rocha deu água, sim ou não? Sim. o povo bebeu, sim ou não? Sim. ficou todo mundo saciado, sim ou não? Sim. então o resultado deu? certo, o resultado deu? Mas o método foi? Está todo mundo aplaudindo o resultado Eba, tem água E Deus diz Moisés Não se engane com a multidão aplaudindo o resultado Deus não aplaude resultado Deus aplaude fidelidade ao método Deus chama Moisés E diz Moisés não te disse eu, fala rocha. Disse Senhor, pois então, porque tu feriu, ao invés de falar, tu verás do cume daquele monte e a terra que eu jurei aos seus pais que lhe daria. Mas tu não entrarás, porquanto foste rebelde. A minha palavra, que aqui para nós significa o meu método. Então vou perguntar de novo, deu resultado sim ou não? Sim. O povo bebeu água sim ou não? Sim. Ficou todo mundo satisfeito sim ou não? Sim. Porque o resultado deu? Mas o método foi? Deus não está olhando para resultado, Deus está vendo a fidelidade do? Veja bem, Pedro cria expectativa, Jesus libera a palavra, voltar e ao mar alto e lançar as redes para pescar, isso é o um método. Jesus sabia que Pedro ia pegar a maior quantidade de peixes que ele já pegou na vida, sim ou não? Sim, sim ou não? Sim. Mas não anima ele dizendo quantos peixes ele vai pegar. Olha o texto. Jesus sabe que ele está cansado. Jesus sabe que ele vai ter que voltar aonde ele já havia ido. Mas não anima ele, dando para ele a conta do resultado. Jesus não dá para ele o resultado, só incentiva ele a praticar o... Porque Deus não quer a gente olhando para o resultado. Se você olhar para resultado, você corrompe a motivação do método. Se você souber, antes de entrar no ministério, o quanto o seu ministério pode te lançar você vai corromper a motivação pela qual você vai servir o ministério. Deus sabia do resultado, mas... Jesus sabia do resultado, mas só incentivou Pedro a utilizar o... Deus está dizendo isso. Ele está dizendo, cuida do método e deixa que Eu cuido do resultado. Camilo, o que você que está dizendo? Estou dizendo que você não queria ouvir, mas precisa. Você pode voltar para casa hoje. E aquele marido continua sendo o cabeção que ele é. Aquele filho continua sendo rebelde que ele é. Só que Deus está dizendo, não quero você olhando para o resultado porque o resultado é comigo. Eu quero você aplicando o... Continue orando por ele. Continue acreditando na sua família. Continue acreditando no seu ministério. Agora, tem uma coisa que eu posso te garantir antes do culto acabar. Enquanto Deus não mexe no resultado, enquanto Deus te manda repetir o método... Deus te dá uma nova motivação. Sabe por quê? Ninguém aqui precisa de uma motivação nova para fazer uma coisa nova. Para fazer uma coisa nova, todo mundo tem uma motivação nova. Mulher, então, irmão, se a gente comprou uma roupa nova, a gente inventa lugar. Fazendo uma coisa antiga. Então Deus está dizendo, ei, posso estar te mandando fazer uma coisa antiga, mas vou te dar uma motivação para continuar fazendo uma coisa antiga, Camila, não entendi. Levanta a mão porque nós vamos orar e você vai entender. Você vai voltar para o mesmo trabalho amanhã, quinta-feira. Você vai voltar, talvez, para a mesma casa. Vai dirigir o mesmo carro, mas você vai chegar em lugares depois do culto desta noite. Quem está me ouvindo, diga bem e as pessoas vão dizer, o que foi que você mudou a cor do cabelo, a marca do carro trocou de casamento Deus está dizendo, não precisou nada disso é, sou eu que estou te dando uma motivação nova você vai entrar no carro antigo com uma motivação nova vai beijar o mesmo marido com uma motivação nova vai voltar para o trabalho antigo com uma motivação nova quem acredita nisso, levanta as duas mãos para o céu, porque eu ministro sobre a tua vida uma expectativa nova Deus não precisa Precisa trocar você de marido. Ele vai te dar uma vida nova com o casamento antigo. O marido é o mesmo. Oh, aleluia. Filhão. Você não precisa de motivação nova. Para começar ministério. Você precisa de motivação nova depois que você está um tempão nele. Para não virar no automático. Aqui. Hum. Quanta gente acha que por conhecer o método pode manipular o resultado? É gente que está corrompendo o resultado. Porque botou o método no automático. Já não tem uma motivação nova. Quantos pregadores hoje? Que pregam para pagar a conta de luz, por quê? Porque botou no automático. Acha que o método é a obrigatoriedade do resultado, e não é, irmãos. Te falar um negócio: não é pecado repetir mensagem antiga, o que é pecado é subir o púlpito sem ter uma motivação nova. Não é pecado dirigir a mesma igreja muitos anos. O que é pecado é com o passar dos anos começar a olhar as ovelhas e tratá-las como números. Não precisamos de motivações novas para fazermos coisas novas. Precisamos de motivação nova para continuar fazendo as antigas. Amando gente que está na nossa vida há muito tempo. Cuidando de ministério que Deus nos deu há muito tempo. Sendo fiéis às pessoas que estão na nossa vida há muito tempo. Eu preciso de motivação nova para lavar a louça na mesma pia há mais de cinco anos sem reclamar dos pratos estarem sujos de comida. Glória a Deus que estão sujos de comida. Eu não preciso de uma motivação nova quando Deus troca meu guarda-roupa. Eu preciso de uma motivação nova quando eu tenho que usar a mesma roupa da ceia para ir ao mesmo culto, mas tendo um coração novo, uma alma nova, uma vontade de adorar a Deus nova. Deus te trouxe hoje aqui para te dizer: Ei, não vou mexer no resultado de cara, mas vou te dar força para continuar implementando o método. E aí sim você vai ver a mudança do resultado. Quem acredita nisso fica de pé, num salto de glória.